0: Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 9 do 15 wersetu. Ale zaczniemy od czegoś innego, a mianowicie od drugiej księgi Samuela, siódmego rozdziału, 14 wersetu. Ten werset jest częścią większej całości, kiedy król Dawid postanowił zbudować Bogu, co postanowił zbudować świątynię, Bóg powiedział, że to nie on zbuduje świątynię, ale jego syn. I też złożył obietnicę Dawidowi, którą często nazywa się Przymierzem, jakie Bóg zawarł z Dawidem i z jego potomkami, i między innymi stwierdził, co następuje. Gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. Póki co słowa możemy odnieść do króla Salomona, ale kolejne, Obietnice nie za bardzo pasują już do króla Salomona. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Dom, o którym tutaj mowa, to oczywiście świątynia i taką zbudował król Salomon, ale nie do końca. Królestwo Salomona nie zostało utwierdzone na wieki, ze względu na odstępstwo Salomona. Jak pamiętamy, królestwo Salomona zostało podzielone na, na dwa królestwa po jego śmierci, ze względu na arogancję jego syna, ze względu na to, iż, choć Salomon napisał wiele ksiąg na temat tego, jak należy wychować królewiczów, którzy w przyszłości mają stać się królami, niestety nie zbyt dobrze chyba wychował swojego syna, który odziedziczył po nim tron. Syn stwierdził, że jeśli jego ojciec gnębił swój lud podatkami, on wsławi się tym, że będzie gnębił swój lud jeszcze bardziej. Doszło do powstania, rewolucji, wojny domowej i królestwo się podzieliło. Także tutaj przestroga dla naszych panujących, chociaż zwiastują oni już co najmniej od roku, że nadchodzi wojna ze względu na podatki. E, I tak było. W każdym razie królestwo Salomona nie trwało wiecznie, królestwo Salomona bardzo szybko się posypało. W sumie też dom, który zbudował Salomon, Bożemu imieniu, nie trwał wiecznie. Kilkaset lat później, jakieś, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 400 lat później, świątynia która zbudowana przez Salomona została zniszczona. W związku z tym, wydaje mi się, że całkiem słusznie, Kościół praktycznie od początku odnosił tę obietnicę do Chrystusa, do Mesjasza. To Chrystus zbudował dom w imieniu swojego Ojca, dom, który jest prawdziwą świątynią, duchową świątynią, a więc kościołem, dom, który będzie trwał wiecznie, jego władza także została utrwalona tak, iż nigdy się nie zachwieje. Ciekawe dla nas w kontekście tekstu przeznaczonego na dzisiejszą niedzielę jest zwrócenie uwagi na to, iż w czasie chrztu Chrystusa Bóg praktycznie, może nie dosłownie, nie słowo w słowo, ale powtórzył słowa dane de Dawidowi. Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synem. Gdy Chrystus przyjmował chrzest, z nieba rozległ się głos Ojca. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Te słowa później Bóg Ojciec powtórzył wobec Syna na Górze Przemienienia. Mówiliśmy o tym tydzień temu. I wydaje mi się, że dlatego też, między innymi z tego względu, z tego kontekstu historycznego, powinniśmy traktować chrzest Chrystusa E, między innymi jako e, jego intronizacją, czy też jako może nie do końca intronizacją. Jako intronizację powinniśmy raczej traktować jego w niebo ale jako powołanie, namaszczenie na, na króla. Podobnie było zresztą z Dawidem. Dawid został namaszczony na króla. E, dużo wcześniej, zanim rzeczywiście zasiadł na tronie. I Coś podobnego mamy z czymś podobnym mamy do czynienia w przypadku Chrystusa. Chrystus w swoim chrzcie został powołany na króla, został namaszczony na króla, choć zasiadł na tronie dopiero po swoim wstąpieniu do, do nieba. Oczywiście o chrzcie Chrystusa można było wiele powiedzieć, innych rzeczy. To wstąpienie chrzest Chrystusa jest wieloaspektowy, każda Ewangelia, ukazuje trochę inny aspekt chrztu i trochę inny aspekt życia i służby Chrystusa, spoglądając na nie z innej perspektywy, ale Marek, pamiętamy, Ewangelia Marka to jest Ewangelia o Chrystusie Królu przede wszystkim. Zaraz później, po powołaniu, po namaszczeniu Chrystusa na, na urząd królewski, Marek opisuje pierwsze starcie nowego króla, starcie z siłami ciemności, a więc kuszenie na pustyni. Wyraźnie Marek stwierdza, iż duch powiódł Chrystusa na pustynię, a tam Chrystus był kuszony przez szatana. Później znów widzimy Chrystusa, głoszącego królestwo, powołującego pierwszych uczniów. I następnie następuje kolejne starcie, tym razem z demonami w synagodze. Chrystus od samego początku, jak tylko został namaszczony na króla, musi toczyć wo wojną, walkę z siłami ciemności. O ile jednak Dawid, czy też wojny Dawida były wojnami w dosłownym znaczeniu tego słowa, czy też powinniśmy raczej powiedzieć w literalnym znaczeniu tego słowa, gdzie stal biła o stal, gdzie krew wrogów lała się jak z cebra, Ech, o tyle wojny Chrystusa wyglądały nieco inaczej. Ech, Chrystus jest potomkiem króla Dawida, jest królem większym niż Dawid i rzeczywiście toczy wojnę w gruncie rzeczy z tym samym przeciwnikiem, bo jak wiemy za wrogami Izraela, w Starym Testamencie stały siły zła, to jednak Chrystus toczy tę wojny w inny sposób. Nie? On nie nosi miecza, w którymś momencie jego, jego uczniowie biorą, przypasują sobie miecz. Piotr w którymś momencie nawet próbuje bronić Chrystusa mieczem, ale nie w ten sposób Chrystus toczy swoją, swoją walkę. Jezus walczy bowiem nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, jak czytamy w liście do Efezjan. W końcu, w ostatniej bitwie, jaką stoczył Chrystus, będąc na ziemi, odniósł zwycięstwo w sposób, który na pierwszy rzut oka jawi nam się jako paradoksalny. Choć jeśli zastanowimy się nad nim przez chwilę, to musimy dojść do wniosku, iż czytając przynajmniej wcześniej Pismo Święte, to, co zostało napisane w Starym Testamencie, właśnie takiego rozstrzygnięcia powinniśmy oczekiwać po Chrystusie. Nie? Dokładnie tego, co wydarzyło się na krzyżu. Jezus odniósł zwycięstwo przez to, iż pozwolił, by Jego wróg zniszczył Go na krzyżu. Nie? W jaki sposób można wygrać wojną, przegrywając tę wojną? Wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, to, to jest pewniejsze niż to, że dzisiaj jest niedziela, iż właśnie stąd C.S. Lewis za zaczerpnął swój wzorzec. Nie? Na pewno czytaliście, jak nie czytaliście, przynajmniej oglądaliście e, pierwszą część opowieści z Narni. Nie? I pamiętacie, w jaki sposób Aslan pokonał Białą Czarownicę? Pamiętacie dzieci? Czy nie pamiętacie? Które z was czytało, Władcy? Nie, nie Władcy. Lwa czarownicę i Starą Szafę. Jak nie czytaliście, przeczytajcie. Zobaczcie, Biała Czarownica uznała to, co Biała Czarownica uznała za swój triumf, mając Aslana za naiwnego głupca, okazało się jej klęską. Nie, nie tylko nie zdobyła Narni, ale nawet nie zachowała władzy nad Edmundem. Pamiętacie tę sytuację? Przychodzi do Aslana, mówi, że, że w jego szeregach znajduje się zdrajca, zgodnie z odwiecznym prawem Narni, zdrajca należy do niej. Wtedy, wtedy Aslan stwierdza, słuchaj, ale jeśli osoba niewinna, jeśli osoba, która nigdy nie dopuściła się zdrady, odda swoje życie, to zdrajca może to wykupi w ten sposób zdrajcę yy, spod władzy białej czarownicy. Nie? Czarownica zgadza się na to, przyjmuje ofiarę Aslana, ale od razu stwierdza, nie? Gupi ten Aslan. Jeśli, kiedy go zabiją, to nie będą musiała się już niczym przejmować. Wtedy nie tylko Edmund, ale też cała Narnia wpadnie w, w moje ręce. Zobaczcie, coś podobnego miało miejsce w przypadku Chrystusa. Chrystus został pokonany przez szatana, ale w ten sposób właśnie utwierdził swoje królestwo na wieki, wydając się na, szatana i dając mu się, zniszczyć, wydał się na pastwę szatana i dał mu się zniszczyć, wiedząc, że, jakbyśmy mogli powiedzieć językiem narni, oprócz wielkich czarów istnieją jeszcze większe czary, które sprawiają, że nawet śmierć musi cofnąć swoje wyroki. Nie? Nie wiem, czy pamiętacie kazanie, a może ja nie tu je głosiłem, tak, tu je głosiłem, o śmierci Jana Chrzciciela, o Herodzie, nie, o tym w jaki sposób, oczywiście Herod jest złym królem, jest zestawiony z Chrystusem, który jest dobrym królem, Herod urządza przyjęcie urodzinowe, na którym główną potrawą jest co? Jest głowa Jana Chrzciciela. Nie? I to jest obrazem tego, jakim królem jest Herod. Herod żeruje na, na tych, za których powinien oddać swoje życie. Chrystus jest dobrym królem ze względu na to, iż nie tylko karmi swój lud, ale przede wszystkim dlatego, że jako dobry król oddał swoje życie za swój lud. Nie? I my teraz jako jego lud karmimy się. Moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie, żerujemy na Chrystusie. Nie? Ale widzicie, właśnie to, iż Jan pozwolił się pojmać. Właśnie to, iż Jan przyłączył się do, do, tej, do tego przyjęcia herodowego, nie jako jeden z gości, ale jako, jako główna potrawa, oznaczało początek końca Heroda. Nie? Wtedy, gdy źli ludzie żerują na dobrych ludziach, wtedy, gdy tyrani niszczą tych, którzy są niewinni i sprawiedliwi, to jest początek i końca. To jest sposób, w jaki nie tylko Chrystus pokonał szatana, ale też sposób, w jaki my możemy pokonać złych ludzi i przede wszystkim pokonać zło w tym świecie. Jest taka, jest taka ceremonia, może dzisiaj będziemy o niej więcej mówić, na, na katechezie, opisana w czwartej Księdze Mojżeszowej, Księdze Liczb, kiedy mąż posądzi swoją Żonę o, o niewierność, nie? ale nie ma na to żadnych dowodów, wtedy może przyjść do kapłana. Kapłan sporządzi specjalną miksturę, tak zwaną e, wodę zdrady czy też wodę testu, różnie to jest tłumaczone i kobieta ma wypić tę wodę. Jeśli, jeśli jest niewinna, będzie błogosławiona, ale jeśli jest, jest, ile, jeśli jest winna, e, wtedy stanie się kobietą bezpłodną na wieki. E, w pewnym sensie tak jest, e, gdy Ludzie źli, gdy ludzie nikczemni niszczą tych, którzy są pobożni, którzy są dobrzy, którzy są sprawiedliwi. Jesteśmy dla nich jak ta woda zdrady, woda testu, gdy, gdy pochłaniają nas, gdy pożerają nas, ze względu na to, że niesłusznie oskarżają nas o wszelkie złe rzeczy, ta woda sprawi, iż ich życie stanie się całkowicie bezpłodne, bezowocne, stracą swoją życiową siłę i w końcu umrą. Coś podobnego wydarzyło się na krzyżu, nie tylko na, na kamiennym stole, ale też na krzyżu. Chrystus wydając się, poz, pozwalając, by szatan pokonał go, by zniszczył go całkowicie, zniszczył władzę szatana. Można by wiele o tym mówić i myślę, że wiele jeszcze o tym będziemy mówić w ciągu najbliższych tygodni, właśnie ze względu na to, że mamy okres pasyjny. Nie myślmy jednak... Nie, jako, jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, że tylko Chrystus ma udział w tej walce. Słowa o walce, nie z ciałem, nie z krwią, ale z nadziemskimi władzami, Chrystus odnosi nie tylko do Chrystusa, a w zasadzie i przede wszystkim odno, odnosi je, je do tych, którzy są w Chrystusie. Ci bowiem, którzy są w Chrystusie, są synami Bożymi, jak czytamy w liście do Galacjan, Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz, słuchajcie uważnie, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie? Ciekawe jest to, iż, iż, Paweł, iż Paweł mówiąc o usynowieniu, czy też wskazując na moment, w którym zostaliśmy przynajmniej oficjalnie usynowieni, wskazuje na, na chrzest. Dokładnie tak, jak miało to miejsce w przypadku chrztu Jezusa to właśnie w czasie chrztu Jezusa ojciec oznajmił, że Jezus jest jego umiłowanym synem. Czy to znaczy, że wcześniej nie był jego umiłowanym synem? No, oczywiście, że nie. nie? Chrystus od początku, od wieczności jest synem swojego ojca. Niemniej jednak chrzest był szczególnym momentem, nie? w którym ojciec oficjalnie ogłosił go swoim umiłowanym synem. I wydaje mi się, że między innymi ze względu na to, Paweł może, może powiązać także nasz chrzest z naszym usynowieniem przez, przez Ojca. W czasie naszego chrztu nie rozległ się głos z nieba, tak jak w czasie chrztu Chrystusa. To jednak, jak powiada Pismo, także my zostaliśmy oficjalnie przyjęci w poczet dzieci Bożych. Co więcej, jako synowie Boży królujemy wraz z Chrystusem. Nie? I także to Paweł stwierdza, między innymi w liście do Efezjan. Chrzest nasz jest zatem także powołaniem na królewski urząd, a przynajmniej namaszczeniem na królewski urząd. Chrzest jest także zapowiedzią, jest czymś więcej niż... Nie. Chrzest jest czymś więcej niż tylko powołaniem nas na królewski urząd. Chrzest jest też zapowiedzią rzeczy przyszłych. Duch, który, wstępując na Jezusa w rzece Jordan, namaścił Go do spełnienia zadania, do którego został powołany, wypełnił to zadanie przez wzbudzanie Chrystusa z martwych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś na to, iż, i, iż bardzo często w listach apostolskich Zmartwychwstanie jest wiązane właśnie z usynowieniem, czy też z synostwem Bożego Syna. I tak na przykład w zarys na początku listu do Rzymian, Paweł stwierdza, iż Jezus poprzez Ducha został ustanowiony Synem Bożym przez zmartwychwstanie. Nie? Zmartwychwstanie było, było dopełnieniem tego, co wydarzyło się w czasie sztuch. Chrzest był powołaniem, namaszczeniem Chrystusa na urząd. Zmartwychwstanie było dopełnieniem tej obietnicy. W zmartwychwstaniu wypełniło się to, co Bóg obiecał w chrzcie. Kilka rozdziałów później z kolei Paweł stwierdza, iż my zostaliśmy ust ustanowieni synami i córkami Boga, kiedy Duch wzbudził nas do nowego życia. A więc znów mamy, nie tylko w przypadku Chrystusa, ale także w naszym przypadku powiązanie królowań, usunowienia, królowania z chrztem, ale także ze zmartwychwstaniem. Oczywiście jest mowa tutaj o pierwszym, o duchowym zmartwychwstaniu. Kiedyś byliśmy martwi w naszych grzechach. Bóg przez Słowo, swoją łaską wzbudził nas do nowego życia, ale właśnie z tym wzbudzeniem nas do nowego życia Paweł wiąże nasze usynowienie. Chrzest jest zatem znakiem i pieczęcią naszego synostwa, które wiąże się z naszym królowaniem, dlatego że w jakiś sposób antycypuje jak to można prościej powiedzieć, jest inne słowo, co? wyprzedza, uprzedza to, co w pełni otrzymamy w dniu zmartwychwstania. Nie? I rzeczywiście, gdy zmartwychwstaniemy w naszych ciałach, nie? wszystkie obietnice się dopełnią, które Bóg nam dał. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, iż chrzest, wzbudzenie nas do nowego życia w Chrystusie, duchowe zmartwychwstanie, wiąże się nie tylko z naszym usynowieniem, ale także z powołaniem nas na urząd królewski. Ale zobaczcie, nie? I póki co wszystko dobrze. Nie? Chociaż ten obraz już, obraz już jest zaburzony w, naszy, w naszych myślach właśnie ze względu na mową o zmartwychwstaniu. Kiedykolwiek mówimy o zmartwychwstaniu, musimy pamiętać o tym, iż z martwych można wzbudzić tylko osobę martwą. Nie? E, powołanie na królewskich synów. W związku z tym niekoniecznie musi być postrzegany jako coś atrakcyjnego, jako coś, o co warto zabiegać, bo jeśli powołanie na królewskich synów znajduje swoje dopełnienie w Zmartwychwstaniu, to znaczy, że między naszym chrztem, między namaszczeniem nas na królów i królowe, a dopełnieniem tego, jakie znajdziemy w Zmartwychwstaniu, wydarzy się coś bardzo nieprzyjemnego, a mianowicie nasza śmierć. I to niekoniecznie śmierć naturalna, nie? Jak czytamy w Ewangeliach, a zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, wielu tych, którzy zostali ochrzczeni w imię Chrystusa, nie zmarło śmiercią naturalną. A nawet jak zmarło, to zmarli jako ludzie, którzy doświadczyli wcześniej cierpienia i prześladowań, właśnie ze względu na to, iż poprzez chrzest zostali skojarzeni z Chrystusem. I rzeczywiście wiele osób woli zrezygnować z tego przywileju, kiedy dowiaduje się, że, że gdy Duch namaścił Jezusa na Króla, namaścił Go także na Jego śmierć. Nie? I to samo namaszczenie my otrzymaliśmy wraz z naszym chrztem. Chrzest jest namaszczeniem na naszą śmierć. To, co uczyniła kobieta, namaszczając Chrystusa na Jego śmierć, było w pewnym sensie powtórzeniem tego, co dokonało się w dniu, w którym Chrystus otrzymał swój chrzest. My zwykle chcemy być królami właśnie dlatego, iż liczymy, że korona uchroni nas od krzyża. nie Chcemy być królami właśnie dlatego, iż liczymy, iż królowanie, władza, jaką otrzymamy, uchroni nas od wszelkich złych następstw życia na, na ziemi. Po to zabiegamy o władzę, po to zabiegamy o bogactwo. Nie po to, aby służyć, ale po to, aby nam służono. Po to, aby uniknąć za wszelką cenę krzyża. Władza jednak... nie która jest rozwiedziona od krzyża, a władza, która ma uchronić nas od krzyża, wydaje się być władzą, która jest też rozwiedziona od odpowiedzialności, jest władzą, która prędzej czy później, tak jak władza Heroda, wyrodzi się w tyranium. Kiedy więc Paweł pisał o usynowieniu nas przez Boga w duchu, w którym wołamy Abba Ojcze, zaraz potem dodał, sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. Nie? A więc znów jest mowa o usynowieniu naszym. Jeśli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami tak jak Chrystus. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. A więc mamy udział w losie Chrystusa. I tu właśnie następują te słowa, które bardzo chętnie byśmy wykreślili z naszej Biblii. Skoro wspólnie z nim cierpimy po to, aby też wspólnie mieć udział w chwale. Nie, bardzo często powtarzamy to, ale wydaje się, że to jest kluczowa rzecz, zwłaszcza teraz, w czasie pasyjnym, byśmy pamiętali o tym, iż droga do chwały prowadzi przez cierpienie. List do hebrajczyków mówi o tym, iż droga do dojrzałości, także w przypadku Chrystusa, prowadziła przez cierpienie. Jeśli ktoś nie chce wziąć na siebie swojego krzyża i naśladować Chrystusa, też nigdy nie będzie miał udziału w królowaniu Chrystusowym i bardzo dobrze, nie? I całe szczęście dla nas i dla reszty stworzenia, ze względu na to, że ludzie, którzy nie chcą mieć udziału w cierpieniach chrystusowych, nie powinni mieć udziału w Jego chwale. Ludzie, którzy nie są gotowi brać na siebie swojego krzyża i naśladować Chrystusa, nie powinni nigdy mieć, dzierżyć żadnej władzy w swoich rękach. Nie? Dlatego, że tacy ludzie e, prędzej czy później upodabniają się w coraz większym stopniu do Heroda. Później Jezus wielokrotnie będzie mówił o swoim krzyżu, tak jak my wielokrotnie też będziemy mówić o krzyżu w ciągu najbliższych pięciu, sześciu tygodni. Ale zobaczcie, aż do Jego śmierci, a w zasadzie aż do Jego zmartwychwstania, aż do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, Jego uczniowie nie rozumieli albo nie chcieli przyjąć słów o krzyżu. Nie chcieli przyjąć do wiadomości tego, iż władza bez krzyża, czy też korona bez krzyża, władza bez cierpienia, władza bez odpowiedzialności jest czymś złym, z czym Chrystus przyszedł, aby walczyć. W ich wyobrażeniu o koronie i o królowaniu nie było miejsca na krzyż i cierpienie. Chcieli być królami, chcieli, chcieli nosić koronę po to, aby uniknąć krzyża i cierpienia. Tacy ludzie jednak, znów, są powodem wszelkiej niedoli i wszelkiego zła, z jakim mamy do czynienia na ziemi. Pamiętamy, po upadku, gdy Bóg wygonił, wy wypędził Adama i Ewę z, z ogrodu, po to, aby nie mieli dostępu do, do drzewa życia, pamiętamy, co się wydarzyło. Nie? Kain był zły, jego potomkowie byli jeszcze gorsi. Niby przez jakiś czas byli też potomkowie seta, dobrzy, pobożni ludzie, ale po... Jeśli dobrze pamiętam, w siedmiu pokoleniach ostał się tylko jeden, jedyny, pobożny człowiek Noe. Ludzie, którzy w swoim myśleniu o królowaniu całkowicie zanegowali potrzebę krzyża i cierpienia, potrzebę jakiegokolwiek poświęcenia czy też służby, napełnili świat złem i wszelką nikczemnością. Nie? Także Bogu nie pozostało nic innego, jak tylko zniszczyć ten świat. Chrystus. Bóg później obiecał, że nikt więcej czegoś takiego nie uczyni, nie? ale między innymi właśnie dlatego przyszedł Chrystus, nie? dlatego żeby zniszczyć, złamać nasze stary sposoby myślenia na temat władzy, na temat przywilejów królewskich, nie tylko ukazując nam właściwy przykład, właściwy schemat postępowania, ale też uzdalniając nas, namaszczając nas, wyposażając nas przez swojego ducha w to, co potrzebujemy, abyśmy stali się dobrymi królami, takimi jakim On jest. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Jego przykład, dziękujemy Ci za Jego śmierć, dziękujemy Ci za Jego królowanie. Prosimy Cię o to, abyśmy, będąc Twoimi synami, yy, wezwanie do tego, abyśmy mieli udział w królowaniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, byli, w nim we byli do Niego we wszystkim podobni. Prosimy Cię o to, abyśmy byli królami, którzy są gotowi Wziąć na siebie odpowiedzialność, cierpienie i, i, i hańbę związaną z koroną, a nie tylko wszelkiego rodzaju przywileje. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy w naszym królowaniu szukali przede wszystkim sposobności do, do służenia. Służenia innym, służenia bliźnim, przede wszystkim służenia Tobie, a nie okazji do tego, aby zmuszać innych do wykonywania naszych rozkazów. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.